0: Tu ekipa z piekła rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Będzie nam piekielnie miło, jeśli zaobserwujesz i ocenisz nasz podcast. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj.
1: I będziemy sobie gadać. Tak, będziemy, bo ostatnio rozmawialiśmy o biznesie. I o, tak. o metalu, i o pieniądzach, i o kapitalizmie, i o zarabianiu. Przez wszystko to, co Cygryski lubią najbardziej. Tak, czekaj.
0: <głosy> o, to właśnie... <głosy> upadający mikrofon. I widzisz, i to jest właśnie kwestia tego, ja że, jak ja go, upadł, tak. że ja go sobie ustawiłem, tak jak chciałem, a ty żeś przyszedł, ustawiłeś to tak jak tobie wygodnie, a to nie jest najbardziej stabilne rozwiązanie na świecie.
1: Dobra, a tam nic się nie rozłączyło, słychać mnie? Dobra. Okej, okay, no więc tak, yy, rozmawialiśmy o tym, co tygryski lubią najbardziej. Maryla Rodowicz miała jakieś tam piosen- jakąś piosenkę nawet na ten temat. Co?
0: A m- może zaśpiewaj.
1: Yy, czekaj, bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa. Jakoś Aha, to, a, faktycznie. No, no. To była Maryla. No, to Kurczę. była Maryla. No, no yy, niech żyje bol. No, no. Dobra, yy, no to wracamy do tego tematu, bo wtedy omówiliśmy właściwie... Top 15 zespołów, które najlepiej zarabiają w muzyce metalowej No i o tym to, głównie W sumie
0: mówisz. To, omówiliśmy sobie top 10, ale w ramach obgadywania tematu top 15.
1: Aha, <laughs> chyba, tak, 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 chyba, tak. chyba faktycznie. No, e, a dzisiaj pomyślmy, jak jest dzisiaj. To znaczy już popatrz, nie patrzmy na konkretne zespoły, tylko jak wygląda biznes industry. No i zobaczmy w ogóle sobie, jak
0: zespoły dzisiaj zarabiają, na czym zarabiają. I, I na czym zarabiały kiedyś, bo to też nie jest wcale dokładnie to samo, szczególnie jeżeli porównamy sobie czasy obecne z na przykład latami 80. i jakby dostęp, dostęp do materiałów danego zespołu też wyglądał absolutnie inaczej.
1: No właśnie, to może zacznijmy od tej historii, bo to nam trochę pokaże pewne mechanizmy i, i łatwiej będziemy mogli porozmawiać o, dzisiejszy, o dzisiejszych czasach. Historycznie no też sprawa jest it's complicated oczywiście, bo, bo tych rynków muzycznych było przynajmniej kilka i one wcale, wcale, wcale nie były jednolite. No, przede wszystkim było coś takiego jak Żelazna Kurtyna. Wschód i Zachód na wschodzie rynku muzycznego jako takiego rozumianego w dzisiejszych kategoriach nie było. Zapomnijmy o tym, więc o tym nie będziemy sobie mówić. To może na inną okazję. O, to jest fajny podcast. Mm. Ale ale skupmy się na Zachodzie, gdzie bardzo upraszczając sprawę rządził kontrakt. Jeżeli był zespół i wszystko jedno, czy on grał muzykę metalową, jazz czy, czy, czy pop, no kontrakt rządził wszystkim, ponieważ zespół podpisywał kontrakt z wytwórnią. Tam były pewne warunki, które określały dokładnie to, na czym zespół będzie zarabiał, czy będzie miał pieniądze od jednej sprzedanej płyty, od każdego egzemplarza, czy też po prostu wytwórnia wypłaca konkretną sumę na dzień dobry. Macie tu 5000 dolarów i się cieszcie, a my bierzemy wszystkie prawa do waszych płyt, niezależnie od tego, ile ich się sprzeda. Wiele zespołów na tym się przejechało, bo okazywało się, że dostawali naprawdę śmieszne pieniądze na dzień dobry, a ich album później robił zawrotną karierę. No ale były też takie, które, które skasowały pieniądze i się rozpadły później, więc to inna sprawa. To jest mój plan na życie właśnie, muszę zakładać takie małe zespoły, podpisywać
0: umowy, robić szybki, taki średni materiał, ale ten, byle się sprzedał
1: do wytwórni ten, 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 i zamykać ten, ten, temat. Te wytwórnie się sporo nauczyły w międzyczasie, ale zespoły też. I, I cóż, no i to wyglądało właśnie w ten sposób, zespoły zarabiały sobie głównie na tych kontraktach, ale o, zarabiały albo i nie. No ale pojawiły się też oczywiście inne drogi. I to, to, że inne drogi zarobku się pojawiły, to też była trochę kwestia takiej ewolucji. Uczenia się tego, na czym my właściwie możemy zarobić. Naturalnym miejscem, gdzie zarabiano były koncerty, a więc sprzedaż biletów. Chociaż z dzisiejszej perspektywy to te wpływy do budżetów zespołów nie były. Aż tak duże, ten udział wpływu z biletów, z koncertowania nie był aż tak istotny jak teraz. Ale oczywiście zawsze był. I w pewnym momencie... Nie wiem dokładnie kto, nie wiem który zespół, który menadżer, która wytwórnia, nie mam zielonego pojęcia, wpadła na pomysł, że no tak, ale przecież możemy sprzedawać merch. ha, I możemy sprzedać koszulki, możemy sprzedawać jakieś bransoletki, możemy sprzedać różne dziwne rzeczy yy, i ludzie chcą to kupować i można na tym bardzo dobrze zarobić. I to była, na, to była lekcja, nauczka, która przełożyła się w dzisiejszych czasach na... I jeden z powodów na kompletną zmianę budżetu zespołów.
0: bo, Bo tak naprawdę w tym momencie oprócz samego kupna muzyki zespołu w tej czy innej formie, czy to jest album nagrany, czy to jest kupno tej muzyki w formie koncertu, Kupujemy markę. Kupujemy zespół jako markę, bo no umówmy się, nie wiem, ile masz koszulek, obaj, ile macie koszulek zespołów. Tomek teraz ma na przykład na no sobie Devina Senda. Ja mam niebieską bez niczego. Ale
1: też za nią zapłaciłeś. Ale patrz, masz na przykład festiwalową koszulkę.
0: No ja Co mam też, to też jest kolejną formą nie, biznesu
1: i, i to też można by było w którymś momencie poruszyć, bo to nie Naturalnie. tylko zespoły,
0: ale festiwale
1: przecież też. Te no mają swój merch. O, my jesteśmy Profes Records, mamy super muzykę, tak. nie? Dokładnie, no. więc no, tych koszulek zespołów się dzisiaj po prostu też ma od groma. Tak, no to, jeżeli to się je ma, nie?
0: Standardem kiedyś.
1: No nie, nie, bo ich produkcja wyglądała zupełnie inaczej, wiecie. Odkąd produkcja t-shirtów przeniosła się do Bangladeszu, Indii, krajów no, globalnego południa, to ich cena po prostu strasznie spadła, więc możemy sobie pozwolić na posiadanie 150 koszulek różnych zespołów i, nie, i przy tym nie zbankrutować. Nie? Podczas gdy. Okej, okay, czasami tak, ale, ale kiedyś, kiedyś na pewno ta inwestycja w ciuch była dużo większa niż teraz. No dobrze, ale ta cała historia, to uczenie się zespołów, to te miliony kontraktów, które jedne były lukratywne, inne nie były, te, te miliony koncertów, które zostały zagrane, ten merch, taki protomercz, który się sprzedawał, doprowadził do. No to się działo oczywiście latami i do doprowadził do dzisiejszej sytuacji. To znaczy dzisiaj ten rynek wygląda zupełnie inaczej. Oczywiście po drodze mieliśmy kilka rewolucji technologicznych, co też się przełożyło na kompletną zmianę naszych przyzwyczajeń konsumenckich w zakresie odbierania muzyki. No i mamy dzisiejszość. I, ale zanim przejdziemy do tego, jak dzisiaj to wygląda, yy, uporządkujemy sobie, bo przecież każdy z nas to mniej więcej wie, ale może chcielibyśmy zwrócić uwagę na pewne no takie, takie cechy szczególne, które być może kiedyś w podręcznikach do marketingu muzycznego się pojawią, to, to chciałem no, szczególnie przyjrzeć się właśnie tym rewolucjom technologicznym, tym, że i czy to były rewolucje, czy, bo, bo w ogóle tu się dzieją ciekawe rzeczy. Chodzi mi szczególnie o przypadek płyt winylowych. No bo pamiętajmy, lata 80. króluje płyta winylowa. To jest absolutny podstawowy nośnik muzyki, poza radiem w pewnym sensie. Mamy kasetę magnetofonową, która właśnie też weszła na rynek. Kaseta magnetofonowa ma to do siebie, że jest bardziej fizycznie odporna, no ale jakość muzyki jest gorsza i jej produkcja jest droższa. Ponieważ wyprodukowanie jednej kasety magnetofonowej było droższe niż płyty winylowej. No ale właśnie była z kolei bardzo praktyczna, mała do do odtwarzania. Potem już pod koniec lat 80. popularyzuje się wynalazek CD, czyli płyty kompaktowej. W latach 90. pojawiają się pierwsze transmisje internetowe, które w jakiś sposób przekształciły się w dzisiejsze serwisy streamingowe. No dobrze, ale okazuje się, że w ostatnich latach sprzedaż winyli rośnie. I Tomek, tu masz jakieś nawet cyferki. Tak
2: tak jak powiedziałeś, pod koniec lat 80. już się winyle wycofywały z rynku w porównaniu do płyt CD, jeśli chodzi o sprzedaż. Natomiast myślę, że najważniejsza cyferka, czy właściwie najważniejsze odkrycie ostatniego roku było takie, że w 2022 roku światowa sprzedaż płyt winylowych była wyższa od sprzedaży płyt kompaktowych. I to jest dobre
0: z jednej strony, bo ludzie stawiają dzisiaj zdecydowanie bardziej na jakość, mają wybór i i, umówmy się, jakość dźwięku z płyty winylowej, ona nie do końca to jest tak, że to jest zawsze lepsze niż w, w cyfrowej formie, jak na przykład na takim kompakcie, Ale ma swój charakter, ma swoje takie jakby każda płyta tak naprawdę gdzieś będzie się różniła od tej drugiej płyty, chociażby przez to, że nie wiem, trochę się kurzu więcej
1: nazbierało. A będzie smażyć w innych miejscach, no to prawda.
2: Ale to też jest, no właśnie, kwestia tego, że winel wraca i to w wielkim stylu już od lat, bo tak naprawdę ten wzrost sprzedaży płyt winelowych widzimy od wielu lat, tak? Ten kryzys to chyba były lata 2000 (kiedy kiedy ta sprzedaż była najniższa). no do tego stopnia, że faktycznie to nawet widzimy, nie wiem, idąc, idąc do sklepu, tak, że tych winyli na półkach jest w tej chwili więcej niż było 10 lat temu. No nie, tak? szedłeś I do to,
0: elektromarketu typu jakiś tam Mediamarkt czy coś, bo ja na przykład idąc do takiego sklepu od razu szedłem na, na stoiska muzyczne, bo, bo po prostu było tego całkiem sporo. Nie było winyli. Tak. Były jakieś pojedyncze sztuki, jak się walały, to była taka no, bardzo mocna awangarda. Mały,
2: mały regał z płytami no, Regał to jest dużo no, powiedziane. Taki,
1: będzie taki koszyk gdzieś tam.
2: Ko- może koszyk, tak. No to prawda, to prawda. A, a teraz no, wygląda to zupełnie inaczej. Nie mamy. Nie mamy... możesz
1: kupić winyle, tak, to prawda, To prawda.
2: A, a w Mediamarkcie nie zobaczymy wielkich przestrzeni, wypełnionych tak koszami czy półkami z CD-kami, tak, mhm. bo tego już nie ma. No nie. I to się, to się zmieniło no, na przestrzeni kilku, kilkunastu lat. No i teraz winyle um, przechodzą renesans um, po dokładnie 35 latach, um, kiedy przez 35 lat sprzedawała się lepiej płyta CD. Tak? A teraz winyl na nowo ma się lepiej. Chociaż, no myślę, że pierwszy punkt, który chyba trzeba omówić i zwrócić uwagę, winyl wyna- wydawany teraz to jest coś innego niż winyl wydawany w latach A, 80. Oczywiście, nawet
1: technologia ćwiczeń,
2: yy, ćwiczenia.
1: Tłoczenia. Technologia, <grym> technologia ćwiczenia winyla. Tak. Yy, hartowania. No, hartowania. Wyku,
2: wykuwania winyla.
1: To się bardzo zmieniło i głównie poszło w stronę taką, żeby było tańsza, ale też jakość jest lepsza faktycznie i, i nie jest aż tak bardzo zmienna, bo to co się działo w latach 80. Kiedy, kiedy winyle pomału opuszczały rynek, ten najpopularniejszy, to wynikało oczywiście z wielu rzeczy, ale również z tego, że autentycznie spadła jakość surowca, a to z kolei była pochodna kryzysu, kryzysu ropy naftowej. Ropa była bardzo droga, winyle były Tworzone, częściowo właśnie z ropy naftowej i, i, i po prostu wytwórnie dążyły do obtanienia z efektem takim, że no, no spróbujcie sobie puścić taką cieniutką, 90-gramową płytę winylową z lat 80 To się przekonacie. No, to, to znaczy... To, to pęka w rękach zasadniczo. Tak, tak. I, i naprawdę to nie są żadne dobre wrażenia. E, także odpuśćcie sobie najlepiej. Ale e, dobra, ale wydaje mi się, że kluczową kwestią jest to, co Rudy powiedziałeś, że dzisiaj wydarzenie. To znaczy, okej, chcesz winyla, idziesz, pakujesz force w winyla. Chcesz świetnej jakości dźwięku, ekstra, kupujesz kompakt. Nie, 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 nie. Idziesz do internetu
0: i szukasz wave'ów albo flaków. Okej. No, też możesz. Bo bo, bo mówmy się, że cd jednak ma ma swoje załóżmy
1: Generalnie my nie chcemy wywoływać żadnego flame'u audiofilsko fanbojowskiego, czy fangerlowskiego, bo bo to nie o to nam chodzi, ale no faktycznie, ja ja, ja też uważam, że CD w moim doświadczeniu ma swoje minusy. No w każdym razie ja dzisiaj, jak konsumuję muzykę, jak to się tak ładnie nazywa w branży, no to konsumuję ją przez serwisów streamingowe, szczególnie jeżeli chodzi o nowości. No i właśnie przez płyty winylowe, co oczywiście skutkuje tym, że muszę mieć mocne stropy w kamienicy, bo one ważą. Szafki też nie mogą być jakieś takie najtańsze z Ikei, tylko te ciut ja droższe. już mówiłem,
0: jakby mieszkasz niedaleko teraz, jakby tak. twoje
1: poprzednie mieszkanie, na którym zostawiłeś
0: tonę winyli, jakby też jest niedaleko, to jest dalej ta sama ulica, a miejsce, w którym nagrywamy jest jakby tylko oddalone o pół kilometra dalej. Naw- chyba nie nawet nie. Nie, chyba tu nie ma pół nie kilometra. Ma. Nie, nie, dobra, okej. Okay. Niech będzie, że z kilometr to może mam do ciebie już teraz na tą mieszkanie. Dobra, może tak, tak. A, więc naprawdę, jakby jedno popołudnie, stary, ja ci to wszystko przewiozę. Pięki stary,
1: wymyślimy coś. <śmiech> nie, 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 spokojnie, spokojnie, winyle, winyle swoje ważą i faktycznie, no tutaj przeprowadzka
2: bez wsparcia jest niemożliwa. O, i tu e... widzisz, kolekcja nowych winyli będzie ważyć więcej niż kolekcja starych winyli, tak? O, no bo... <śmiech>
0: <śmiech> tak, to tak. To oznacza, będzie. że mają też wyższą wartość.
1: <śmiech> A, wiesz, z tym bywa różnie, bo jakieś kolekcjonerskie, tu już wychodzimy w ogóle ze świata muzyki wchodzimy w świat kolekcjonerski, który rządzi się swoimi prawami i tam, wiesz, może się okazać, że płyta winylowa e, na beznadziejnej jakości, nawet nawet kiepskiego zespołu po prostu, no ale rzadka i z jakichś przyczyn wyjątkowa na rynku, może osiągać absurdalne ceny. Znaczy, e, nie mówimy tutaj o setkach dolarów, tylko o tysiącach, Just like that, po prostu, no jakoś tak to wyszło, a płyta z kolei dzisiejsza, dzisiaj wydana em, bardzo dobrej jakości, no to będzie jakaś standardowa cena tam powiedzmy stu paru złotych, nie? E, i, I możemy faktycznie z takimi paradoksami się spotkać, ale w ogóle rynek kolekcjonerski odpuśćmy, bo to jest inny świat. Ja nawet nie wiem, czy mam ochotę o tym rozmawiać, bo czasami jest to bardzo dziwne. To no i... jest myślę
2: temat na inną rozmowę, ale, ale to co tutaj jest ważne i zasygnalizowane, no, bo to, to, to jest kwestia tego, e, czemu e, teraz te winyle się tak świetnie sprzedają. Tak? Czyli inaczej mówiąc, jakie są powody tego, że e, ludzie kupują winyle, i mówimy tu tak już konkretnie o rynku pierwotnym. Tak? Czyli mówimy o świeżo okazji. wydawanych płytach, a nie o kolekcjonerkach sprzed wielu, wielu lat. Tak? Kto no, je kupuje? Właśnie. I i, i dlaczego. Więc może najpierw odpowiedź na pytanie, kto je kupuje i tu też druga zaskakująca informacja. Znowu jeśli chodzi o ten rok raport z roku 2022. Tak, to wychodzi na to, że ogromną częścią, ogromną grupą nabywców jest pokolenie Z. Ja się zastanawiam, jak jak to
0: jest
1: możliwe? No, e... mi się też to kompletnie nie
0: sprawdza. W sensie, jak rozmawiam z, z tymi ludźmi, bo bo gdzieś tam mam styczność i i obserwuję to, w jaki sposób oni funkcjonują w dzisiejszym świecie, to to nie są raczej osoby, które garną się jako pierwsze, nie wiem, do pracy w fabryce, do do zarabiania po prostu kasy na na pracę. Oni są bardzo ukierunkowani na work-life balance, taki pełną gębą. Jednocześnie mam wrażenie i tutaj proszę mnie poprawić i i nie bić w żadnym wypadku, bo bo, bo cenię sobie swoją mordę w tej postaci, jaką mimo że radiowa. Eee, I jak to jest możliwe, że ludzie, którzy, umówmy się, raczej mają roszczeniową postawę wobec życia i, i całego świata, jak to jest, że ich stać na te winy? To nie jest tania zabawa. No, yy, Kochani provo- Gen Z, powiedzcie <laughs> mi to. Na czym wy robicie
1: takie siano, że kupujecie se winyle? No ja nie wiem. E, wiesz, ja myślę, że trzeba by było zebrać grupę fokusową przedstawicieli Gen Z i z nimi porozmawiać. No, Ale zróbmy to. Zacząłeś ostrożną roszczeniowością. Ja będę teraz adwokatem. E, wydaje mi się, że po prostu może, może jest tak, że jest to taka generacja, w której, patrząc e, tak bardzo socjologicznie, a więc nie tyle na cechy tej generacji, ile po prostu na to, że urodzili się w pewnych latach. Taka generacja, w której się bardzo uwidacznia fakt, że od końca roku 1989 mamy w Polsce przemiany ustrojowe, wolny rynek, kapitalizm taki mniej więcej pełną gębą i w związku z tym społeczeństwo nam się bardzo różnicuje. I podejrzewam, że majątkowo moje roczniki, które gdzieś tam pod koniec lat 80. się rodziły, roczniki pierwszej połowy lat 90. i roczniki e, osób urodzonych po roku 2000 e, to będzie tylko nasi, Będziemy, obserwując te roczniki, będziemy tylko obserwować nasilające się rozwarstwienie. E, innymi słowy, nie ma jednej generacji Gen Z. Są tacy, śmacy i inni, wiesz. Są ludzie, którzy e, całe życie od rodziców mieli... E, w kwocie takiej, że no nie wiem, ja dostawałem tyle na miesiąc, a on tyle dostaje codziennie. Ale też tam są ludzie ubodzy, tak? Albo ludzie, którzy którzy już wiedzą, że do pięćdziesiątki nie będzie ich stać na mieszkanie własne i ledwo, ledwo będą w stanie cokolwiek wynajmować. W związku z tym pewnie są tam osoby, których stać po prostu na drogie hobby, jakim jest muzyka na płytach winylowych, ale są też tacy, którzy z powodzeniem zadowolą się Spotify'em i Tidalem. a i, i to nieźle, jeżeli to będą te płatne wersje, bo może się okazać, że będą musieli jednak no, na darmowych bazować.
2: Ale to nie zmienia faktu, że nie do końca wiemy, dlaczego Gen Z te płyty kupuje, tym bardziej, że do takich informacji... Nie udało mi się dotrzeć, tak? Ale I przynajmniej nie wiemy, wiemy nie co się wiem do końca. sprzedało
0: najlepiej i tak, nie była to tak, płyta tak, metalowa. Tak, tak, tak,
2: To nie był metal, tak, bo to akurat ten raport dotyczył w ogóle sprzedaży tak płyt globalnie, tak? I wiemy, że wśród jednych, no wśród najlepszych sprzedawców, tak? Zespołów, które sprzedają najwięcej winyli teraz, czy wykonawców, no to, to mamy tam Harego Stylesa, czy Arctic Monkeys, tak? No to to... To jest muzyka y, popularna, y, no i właśnie popularna wśród y, Gen Z też. Mm, tak? mm. Y, no ale nie do końca wiemy... Y, Jakie są motywacje, tak? To myślę, że jest temat na ciekawe badanie rynku, jakby to było w Polsce, jakby było w innych krajach. Musimy pójść jakąś ankietę i
0: zapytać.
1: Ile masz lat, z czego słuchasz muzyki i ile dostawałeś kieszonkowego? No ale ale właśnie
2: to tu pojawia się istotny temat, który, no bo tego nie jesteśmy w stanie omówić, dlaczego Gen tyle kupuje płyt, ale możemy omówić to, dlaczego Janek ty tyle kupujesz. No właśnie, jak to jest możliwe,
0: że nie byłeś w stanie ich przetargać z jednego hipote- na Hipotetycznie,
2: jakie, jakie są walory płyt winylowych poza, poza kwestią jakości dźwięku, o której już rozmawialiśmy? Okej, okay,
1: bardzo chętnie odpowiem na to pytanie, ponieważ łączy się to... No łączy się to z innym istotnym zagadnieniem, które jakoś ustawia nam dzisiejszy rynek muzyczny, czyli z merczem, i sprzedażą merczu, i brandowaniem zespołów. Ale zanim do tego przejdziemy, odpowiem na twoje pytanie. No ja winyle kupuję głównie dlatego, że winyl istnieje fizycznie. Jest aspektem i istnieje sobie w rzeczywistości fizycznej, ma swoją wagę, ma swoje wymiary, ma swoje kolory, stronę graficzną i tak dalej. Ja to bardzo cenię. To znaczy, lubię mieć w ręku to, czego słucham. Eee, lubię widzieć... Ja zawsze byłem okładkowy, to znaczy zdarzało mi się, szczególnie jak przy, za, za, zaczynałem swoją przygodę z metalem, a nie było właśnie serwisów streamingowych, chodzić do tych mediamarktów, empików, innych księgarni muzycznych, I oglądać okładki. Jak mi się spodobała, to tę płytę może nie od razu... Oceniałeś płytę po okładce. Jak najbardziej. O, ja byłem z tych. Jak najbardziej. I po prostu kazałem ją sobie puścić i i tam słuchałem, czy czy daje się to słuchać, czy nie. Różnie to bywało. Czasami czasami faktycznie piękne okładki okazywały się zawodne, jeżeli chodzi o o, o zawartość muzyczną, ale wiele razy również były, były zbieżne. Także kwestia okładki była dla mnie zawsze bardzo istotna i jeszcze to chyba, może to jest najważniejsze, że ja faktycznie słuchając płyty winlowej muszę chociaż ułamek swojej uwagi na to poświęcić. No jestem przykuty do pokoju, gdzie stoi gramofon i wzmacniacz i głośniki, wcale nie jakieś audiofilskie, nie mam na to żadnego fetyszu jeżeli o to chodzi, Tam to stoi, więc muszę być mniej więcej w tym pomieszczeniu. Muszę być przygotowany na to, że będzie trzeba zmienić stronę w tej płycie winylowej, bo tak to działa. Inaczej się nie, da, nie, nie widziałem narzędzi domowych do automatycznej zmiany stron, więc, więc póki co automatyzacji nie ma. Zresztą chyba coś takiego nie miałoby wzięcia. Tak jakoś mi się wydaje. No Nie e... wiem, czy ktoś
0: chciałby zapłacić x
1: tysięcy tylko
0: za to, żeby mieć robotyczne ramię, Dokładnie. które przekłada ci płytę na drugą stronę. No, Może no... taki
2: droid...
1: Ale hmm. to już prędzej. I on może by się przydał do paru innych rzeczy jeszcze. O, e, ale, ale, a przy okazji przekładałby płyty winylowe. No, kupiłem cię, bo chciałem, żeby ktoś mi przekładał płyty winylowe. Czy
0: możesz mi też przełożyć z binarnego na nasze,
1: ale moje ale, ale, główne zadanie to przekładanie. E, droid win-lowe. może równocześnie powiedzieć, stary, odczep się, ja ci po prostu tę muzykę puszczę z moich uszu, nie? no i Z, z uszu. To. I w tym momencie, no ale dobra, nie, nie wchodźmy w to science fiction, bo dojdziemy bo, bo z innych rzeczy też mógłbym puszczać. Czy wiecie, jakie muzyki słuchają droidy? No, no i tu wchodzimy w prozę ja Myślę, że tutaj jak
0: znajdę, jak znajdę to nasze piękne nagranie, a gdzieś, może gdzieś się do tego dokopię, to, to, to wrzucę, taką naszą starą zajawkę z, z Radiolus, gdzie pytaliśmy, czy wiecie, do jakiej muzyki tańczą droidy. Radio Luz poleca.
1: Czy zastanawiałeś się, do jakiej muzyki tańczą droidy?
0: Czy zastanawiałeś się, do jakiej muzyki
2: tańczą droidy? Jak mogłeś do tej pory nie pomyśleć o tym, do jakiej muzyki tańczą droidy?
0: This is madness.
2: Tańcz Gwiezdny
0: mosz w każdy wtorek w audycji z Piekła Rodem o 23 na antenie Radio Luz. Radio Luz poleca...
1: Dobra, no i właśnie, czyli podsumowując, kwestia fizyczna, grafika, e, wymagane skupienie, to są te rzeczy, które ja w oczywiście, pomijając aspekty czysto akustyczne, e, najbardziej cenię i, i dlatego kupuję i dlatego mam z nimi problem, bo muszę je w końcu przewieźć z jednego mieszkania na drugie, ale tutaj już Rudy się zaoferował, także będę o tym pamiętał.
2: Oczywiście,
0: ja
1: No dobrze, ale przejdźmy może właśnie do kwestii tej, którą zasugerowałem. No dobra. I chyba ona się wypływa też z, tego, z tej fizyczności winyla, czyli do merchu, bo w momencie kiedy pojawiły się, pojawiły się serwisy streamingowe i one bardzo stały się popularne, no myślę, że zdominowały w tej chwili branżę, jeżeli chodzi o taki podstawowy sposób sięgania po muzykę. No musiał się zmienić również sposób zarabiania zespołów. I to diametralnie. Naprawdę. To była faktycznie rewolucja. Ponieważ serwisy streamingowe zazwyczaj płacą zespołom wykonawcom, których muzykę prezentują śmieszne kwoty. Oczywiście to też trochę zależy od kontraktów. Wiem, że Niektóre serwisy streamingowe mają specjalne kontrakty z pewnymi zespołami. choć zazwyczaj są to artyści bardzo popularni, którzy napędzają w ogóle ludzi, żeby, żeby słuchali jakiejkolwiek muzyki. Natomiast taka, taka, taka to, to, to metalowe bydło, to znaczy te, te tysiące zespołów, nie, tak my mówię językiem o, o, o takim, o, w jakim o tych zespołach myślą CEO serwisów streamingowych, nie? No po prostu drobnica, tysiące jakichś zespolików, każdy ma tam trochę słuchaczy, no ale bez przesady, nie? Na tym się biznesu wielkiego nie zrobi, więc większość tych zespołów metalowych otrzymuje naprawdę bardzo małe pieniądze i
0: ty Rudy, Ty... Triple Black no Phoenix właśnie. się spruło w internecie ostatnio. Bardzo Że, dobrze. Jak najbardziej, słusznie, bo e, serwisy streamingowe, w tym Spotify, podnoszą e, ceny za abonamenty e, i mają do tego pełne prawo i w końcu to robią tak naprawdę, bo przez długi czas te ceny się faktycznie nie zmieniały. Tak. E, i niestety nie wynika z tego wcale podwyżka dla zespołów. I taki Cripple Black Phoenix mówi, że oni za jeden stream otrzymują pięć tysięcznych funta. Ergo, żeby zarobić 5 funtów, muszą mieć 1000 odsłuchań. I o ile umówmy się, taki zespół jak oni są w stanie to osiągnąć jakby bez bez większego znana kapela zdecydowanie tak, mhm. bez większego problemu, aczkolwiek to też Brawo, nie jest tak, że Mają 5 funtów. Tak, dokładnie, jakby, to też nie jest tak, że codziennie mają tych odsłuchań, powiedzmy po nie wiem 10 tysięcy i zarabiają sobie kurczę 50 funtów dziennie. No bo jak jak się zacznie myśleć o tym, ile tego trzeba się nasłuchać i jak to się przekłada na kasę, nie wiem, ilu ich tam jest, pięciu w zespole i niech będzie, że tylko oni na tym zarabiają, a nie jeszcze ich, nie wiem, że że opłacają sobie z tego realizatora i tak dalej, i tak dalej. Pomijam tą kwestię. Ale naprawdę, żeby sensownie zarabiać na muzyce ze streamingów, no to jakby, umówmy się, trzeba by było przy pięciu osobach mieć tych odtworzeń milion dziennie, powiedzmy.
1: No i właśnie, później jeszcze rozliczyć kwestie związane, tak jak powiedziałeś, z tymi technicznymi aspektami funkcjonowania zespołu, które są drogie, bo za tym stoją ludzie i no trzeba tak. ich płacić. No i jeszcze sprzęt oczywiście. Yy, a, ale te 5 tysięcznych funta to i tak jest ta kasa, którą jeszcze trzeba rozliczyć, nie? No, Czyli po, czy, oczywiście, podat- to jeszcze, jeszcze podatki rzeczy. i tak
0: no, dalej. No, no. Także no, 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 no. no. Yy, I tak to niestety funkcjonuje w dzisiejszym świecie. I umówmy się, że jeżeli zespół dzisiaj chciałby zarabiać tylko na streamingu, to się nie da. Ale z drugiej strony zespoły często rezygnują z tego z wydawania fizycznie. Dlaczego? Bo to też się wcale aż tak bardzo nie opłaca,
1: szczególnie zespołom małym. Oczywiście. No i właśnie, i tu wchodzimy w świat merchant. W związku z tym, na czym zarabiają zespoły? No zarabiają... Na bardzo różnych innych aspektach swojego funkcjonowania. Pierwszym z nich jest sprzedaż, no, jak to się ładnie nazywa, memorabiliów, czyli różnych rzeczy, <grywia> różnych rzeczy na koncertach, które, które ten koncert upamiętniają. Kolonista,
2: memorabilia i suweniry. <grym tak, <grym ta memorabilia suweniry. i suweniry
1: metalowe, no. ale, no, wiecie, te wszystkie koszulki, szaliki, różne dziwne rzeczy, które można kupić na koncertach, no, w ogóle, same koncerty zobaczcie, że zespoły, odkąd serwisy streamingowe no właśnie tak zmieniły warunki ekonomiczne konsumowania muzyki jako takiej, no zespoły dużo chętniej jeżdżą w trasy koncertowe. Naprawdę, ja mam wrażenie, że że po prostu tras jest więcej, szczególnie mniej znanych kapel. Bo to jest tak, że z jednej strony mają promocję, oczywiście, koncerty to jest po prostu promowanie siebie jako całości, jako zespołu muzyki, marki, wszystkiego, no ale to są też bilety i z których można, jeżeli już się pewien poziom osiągnęło, pewien poziom sprzedaży tych biletów, można zarobić i to zdecydowanie lepiej i mniej ryzykownie niż na streamingach.
0: Oj, to, to na pewno, ale z drugiej strony, jeżeli mamy jakiś mniejszy zespół e, i taki, który chciałby się po prostu gdzieś wybić, gdzieś się pokazać, to moim zdaniem jest to bardzo trudne. E, biorąc pod uwagę to jak w, bo pojeździłem sobie trochę po Polsce, z z zespołami, widzę jaki jest odbiór. Jeżeli taki zespół nie jest jednym z najbardziej znanych, albo nie gra z jakimiś super znanymi zespołami gdzieś, nie wiem, po festiwalach i tak dalej, to przy takiej trasie koncertowej, powiedzmy, 10 koncertów małego zespołu, jeżeli na te koncerty w różnych miastach w Polsce przyjdzie po te 30-40 osób, to to jest uznawane za dobry wynik. I on się nie zwraca zespołowi specjalnie. W sensie z tej kasy, którą zarabiają na tym, strzelajmy sobie 40 zł za bilet, 40 osób, 1600 zł. Z tego muszą tak opłacić sobie paliwo, realizatora dźwięku, klub, bo to też często jest, bo bo kluby nie zapraszają małych zespołów. Małe zespoły wpraszają się do klubów. Często jest tak, że są jakieś supporty, którym też wypadałoby coś odpalić i jeżeli zespół wyjdzie z takiego koncertu na zero, to jest bardzo dobrze, a często dokłada. I tutaj właśnie, jeżeli nie pójdzie jakakolwiek sprzedaż, jakiegokolwiek merchu, to nie ma sensu w ogóle jechać w taką trasę.
1: Zgadza się. Czasami jest, brutalnie mówiąc, czasami jest tak, że koncert jest tak naprawdę okazją do sprzedaży merchu. Z perspektywy oczywiście ekonomicznej, jeżeli zespół ma coś na tym zarobić. Czyli to jest troszeczkę tak, jakby, wiesz, rozkręcać targowisko. Oczywiście bardzo atrakcyjne, bo to to, to wiemy, z czym się wiąże, ale ekonomicznie chodzi o to, żeby sprzedać trochę tego merchu, bo tu można coś zarobić. Chociaż też oczywiście pamiętajcie, że jak kupujecie koszulkę, no to jeszcze są koszta jej wyprodukowania, zapłacenia grafikowi. Ja jestem Pod ogromnym wrażeniem tego, jak zespoły, nie tylko polskie, ale myślę, że polskie są w czołówce, jak ostatnio podniosły jakość merczu. Mm-hmm. Grafiki, widać, że za tym nie siedzi czyjś brat i ej brat, umiesz Photoshopa, no umie, no to narysuj mnie. E, tylko, tylko, no tam są naprawdę graficy, którzy mają swoje pomysły, mają całe jakieś uniwersa graficzne, które tworzą i jestem pod dużym wrażeniem.
2: No teraz wielu artystów, mam wrażenie, yy, nawet promuje swoją markę, robiąc okładki, tak? tak, tak, do, tak, tak. Do, do muzyki i yy, sam, sam śledzę twórczość wielu twórców okładek właśnie na na mediach społecznościowych, którzy myślę, że stanowi to dużą część źródła ich utrzymania. I to są ludzie, którzy robią okładki zawodowo i robią to świetnie.
1: Ale właśnie, poza okładkami no są różne inne elementy. nie? Właśnie chociażby grafiki na, na koszulki. To też powinno być spójne z okładkami I w jakiś często sposób.
2: często powinno
0: też być tego trochę więcej niż tylko taka okładka płyty, powiedzmy, na koszulce. nie? W sensie, no. e, im bardziej wydaje mi się, że jeżeli zespół chce coś sprzedać, to to też powinno być stosunkowo innowacyjne, bo umówmy się, że koszulek każdy z nas ma dużo i dzisiaj jest łatwo o to, żeby te koszulki mieć i umówmy się, idąc na koncert często patrzysz na to, e, po co mi kolejna koszulka jakiegoś tam drobnego zespołu. I, tutaj, I to jeszcze z okładką o, właśnie, do, do, tak. Dokładnie. I tutaj wydaje mi się, że jest super duże pole do popisu, jeżeli chodzi o jakiś taki marketing, bo to, na jakie pomysły wpadają o, zespoły, no na właśnie. to, co jeszcze można wyprodukować, w jaki inny sposób Może można się sprzedać. o tym na, chwil- dokładnie. na chwilkę, bo... Czapki, przypinki, paski do gitar nawet widziałem kiedyś. Tak są, to, zgadza y- się. Tam jeszcze, co tam jeszcze ciekawego? Pocztówki, takie klasyczne kartonikowe, po... zakładki do książek. Bo, bo to płyta też winylowa, widziałem.
1: to dlaczego nie pocztówka? Dokładnie, no. dokładnie
0: no. tak. Zakładki do książek to bardzo często się, się pojawiały, kasety e, no właśnie magnetofonowe. Oczywiście. W ogóle kaseta magnetofonowa to jest dla mnie jakiś fenomen. Nie? W sensie to zawsze był styfiasty syfiasty medium, syfiasty nośnik. To było takie małe
1: coś, żeby po prostu pan w trabancie mógł sobie puścić. No, 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 no tak. To wiesz co, coś, coś jest ostatnio wysyp trabantów, bo tutaj też pewne newsy mamy, jeżeli chodzi o sprzedaż <laughs> kaset magnetofonowych.
2: Tak, jest dużo trabantów, no. dlatego, dlatego jest dużo w sprzedaży kaset Faktycznie to to jest kolejna kolejna informacja, do której udało mi się dotrzeć. Raporty ze Stanów i z Wielkiej Brytanii, bo polskiego takiego nie znalazłem, ale ze Stanów i z Wielkiej Brytanii pokazują bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży kaset magnetofonowych na przestrzeni ostatnich 10 lat szczególnie, czyli z roku na rok ta sprzedaż jest coraz większa. W 2022 w Stanach Zjednoczonych sprzedano około 440 tysięcy kaset.
1: I tu jest pytanie. Moi drodzy, jeżeli, jeżeli jesteście w tej grupie konsumentów właśnie kaset magnetofonowych, napiszcie Co was w tych kasetach tak mocno jara? Co was motywuje do zakupu kasety magnetofonowej? Dokładnie, to znaczy ja ja się z tego nie śmieję, tylko autentycznie pytam, bo trochę tego nie rozumiem. bo tu odpadają, odpada wiele elementów zalet winyli, Graficzka jest mała, nie taka duża jak w winylu. E, jakość dźwięku jest ewidentnie niższa. Jeszcze w dodatku robi się coraz gorsza, bo, bo faktycznie dużo szybciej ten materiał się degraduje niż płyta winylowa. Nie wiem, nie rozumiem, ale na pewno Powinni wy macie jakieś argumenty.
0: zapisu. E, jakby, dzisiaj jak się nagrywa płyty, to i tak najczęściej jest to nagranie cyfrowe. Mało kto dzisiaj nagrywa w formie analogowej, bo a, nie opłaca się to nikomu, Chyba, że ktoś prowadzi naprawdę takie super vintage studio i tak dalej, chociaż nawet jedno z najfajniejszych vintage'owych studiów w Polsce, czyli Vintage Records też nagrywa się kurczę na na kompa. I ja się zastanawiam jak to jest, że ludzie w ogóle chcą kupować taki materiał, bo jednak jest to cyfra. Która po prostu jest potem zapisana w formie analogowej. I to też się tyczy winyli. I niestety, ale w przypadku takich powiedzmy nowoczesnych, jakichś super, nie wiem, powiedzmy metalowych, ale turbo nowoczesnych zespołów grających takie połączenie wręcz elektroniki z metalem, to wszystkie jakieś dżenty, nie dżenty tego typu historie, one wcale nie brzmią dużo lepiej na, na takim analogu, wręcz czasami brzmią gorzej. Dlaczego? Bo jest to cyfra wrzucona w ten analogowy świat i no kurczę, sorry, nie, ale jeżeli ktoś jeszcze kupuje kasetę, to, to już naprawdę musi, musi mieć do tego dobry powód.
1: No i właśnie, jestem bardzo tych powodów ciekaw, ale wracając do, do różnych dziwnych rzeczy na merczu, ja się spotkałem też, z, po pierwsze, z całą garderobą. Tu mówisz o czapeczce, koszulce. No, no, tak, tak, ale koszule zapinane, bluzy, spodnie różnej, rozmaitej długości. Możesz kupić krótkie, długie buty, skarpety. Także, nie wiem, no, no wszystko. Można się od stóp do głów ubrać w zespół. Prezerwatywy <śmiech> widziałem. I to Piwo. nie raz. Piwo. W ogóle, Piwo to jest w ogóle cały... tak. Przedzie- wszystkie alkohole świata. I
0: przetwory jakiejkolwiek, bo i nawet dżemy jakieś kiedyś widziałem. O, matka, no to tak, <grym> A ty, the, the Ocean ha, ha, to sprzedaje... To nie był koncert dżemu, nie? nie. No <grym> The
1: Ocean sprzedaje kawę, tak? Tam kom, tak, tam właśnie już... kawa. Na koncercie dżemu kompot lepiej by schodził. Ale ale ma...
2: I to kawę, kawę w sensie e, e, ziarna kawy, tak? Nie, nie to, że e, no, ktoś tam, przepraszam, ktoś tam leje espresso. Bo nie mogę,
0: bo, bo to się dusi we mnie to, i, i, i pęknę. Jakby... Odpuśćmy już dżemowi no
1: no niech dobra. on już nam też odpuści. Dobrze, odpuszczamy dżemowi. Kawa, kawa tak. Kawa faktycznie The Ocean dwie albo trzy nie kawy wypuścił. To całkiem tak. dobre. Bo nawet miałem okazję spróbować. No, hmm, ale pasyga. jeszcze
2: co? Na pewno biżuteria. Tak? No, to jest kolejna sprawa. I to też właśnie od... od Przypinek, tak, bo naprawdę taką biżuterię w stylu kolczyków czy spinek do mankietów, tak, o lajbachowe spinki do krawata na przykład. Oczywiście. Pominają. I do tego jeszcze masa różnych rzeczy kolekcjonerskich,
1: czyli na przykład testowe wydanie jakiejś płyty winylowej, który nie ma absolutnie żadnej okładki, ma tylko napisane, że to jest test press i, i, i teoretycznie w świecie audiofilów coś takiego uchodzi za lepsze niż to, co jest później. A w praktyce to jest raczej nieprawda, no ale dobrze, faktycznie jest to unikatowe, bo tak jak winyl macie wydany w pięciu tysiącach egzemplarzach, tak test press to jest góra 3-4 egzemplarze, nie więcej. Grany już, taki, który się już praktycznie nie nadaje do żadnego użycia
0: naciąg perkusyjny z o, podpisem tak. perkusisty innych członków zespołu. To właśnie, jest bardzo właśnie. często.
1: Pałeczki, pałeczki też często. No, Połamane. No, no to, jest, to, jest, to jest ciekawe, bo zazwyczaj jeszcze na koncertach jednak perkusista na koniec koncertu, jeżeli coś takiego robi, bo niektórzy tego nie robią, po prostu rzuca pałeczki w tłum, no, ale niektórzy o, o tym sprzedają. przekonałeś, nie? Na, tak. na mistiku ostatnio. No, na mistiku, na Canon and Fiber dostałem pałeczką prosto w ust ta, I mam, miałem, No już się zagoiło Słucham Słuchajcie, koncerty ranę. metalowe
0: są niebezpieczne Można dostać połeczką w pysk I zalać się krwią I tak było, byłem tam
1: Nie ja chodźcie na koncerty metalowe Nie, Ale tak naprawdę, No i właśnie i taka, I taka jest konkluzja chyba Chodźcie na koncerty metalowe Bo wydaje mi się, że u nas jeszcze nie dokonała się pewna zmiana kulturowa I mam nadzieję, że ona się dokona To już pomału się zaczęło I tak jak ja jestem bardzo krytyczny co do wielu aspektów funkcjonowania raju wolności na ziemi, czyli Stanów Zjednoczonych, tak jedno mi się tam podoba. Tam, znaczy nie jedno, parę rzeczy, ale jedna rzecz naprawdę w w naszym kontekście mi się podoba, to znaczy to, że tam fani muzyki jakiejkolwiek, ale metalowej szczególnie chcą wspierać swoje zespoły. I pójście na koncert, zakup merczu nie jest tylko postrzegane jako zwykła transakcja, że o, ja ci daję pieniądze, a ty mi daj dwie godziny fajnej muzyki na żywo. Gdzieś pewnie ta motywacja też jest, ale tam jest autentyczne poczucie, że ja idąc i płacąc za ten bilet, za ten mercz, za to cokolwiek po prostu wspieram tego artystę, którego działalność lubię i ja chcę, żeby on więcej po prostu nagrywał, bo to lubię, bo to jest, bo to wyraża jego, ale pewnie w jakimś, ponieważ mi się to podoba, również wyraża trochę mnie. I bardzo mi się właśnie to podejście i te nawoływanie, podziękowania, które zespoły ślą fanom ze Stanów Zjednoczonych, tam jest zawsze informacja, że thank you for your support. Nie za to, że byliście i nas posłuchaliście, tylko za to, że nas wspieracie. I myślę, że pomału ta świadomość u nas też się zmienia i fajnie by było tak postrzegać koncerty, że jasne, czasami jest to środek tygodnia, niezbyt miły lokal, ale idźcie, bo bo jeżeli nie pójdziecie, to być może ten zespół niedługo zniknie i to ja nie dramatyzuję. Być może panowie czy panie stwierdzą w pewnym momencie, wiecie co, cholera, z tego się już
2: absolutnie nie da żyć A jak, już, coś innego w życiu. a jak już idziecie i wam się podobało, to kupcie memorabilium albo suwenirę. No chociaż tę tak naszywkę jedną. No. <gry> Ale no, jeszcze on, tak. tak sobie pomyślałem, że to właśnie, co powiedziałeś, chyba w dużym stopniu nam zamyka ten temat dzisiejszy, czyli to jest być może właśnie jeden z powodów, czemu, czemu kupuje się też nośniki fizyczne bardziej niż 10 lat temu. Tak? To jest też jakaś forma supportu. Tak? Tak. Płace no, w przypadku winyli to często niemałe pieniądze. Tak? To, nie, to nie jest tanie, tania suwenira. nie tak? są tanie rzeczy. To... to nie są tanie rzeczy. Tak? I nie ukrywajmy, że, te, że winyle teraz kosztują generalnie dużo więcej niż kosztowały 20 czy 30 lat temu, co też wynika ze sposobu ich wydawania, ale to jest właśnie ten element z jednej strony kolekcjonerskie, ale i supportu, moim zdaniem, tak? Mhm. I, I teraz y, chyba, y, może to też jest coś, czego nas pandemia nauczyła, tak? Gdzie nie dało się zespołów wspierać, y, chodząc na ich koncerty, tak? Y, co za tym idzie, sprzedaż merczu też się odbywała tylko drogą internetową, tak? No i, 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 i każdy fan muzyki chyba y, zastanawiał się przez moment y, przynajmniej, y, jak może wspierać swoje ulubione zespoły w trakcie pandemii, kiedy są trasy odwoływane i tak dalej. I, i myślę, że może coś, coś dobrego z tego zostało. No i słuchajcie,
0: jeżeli macie jakieś swoje historie
2: dotyczące
0: merczu, tego w jaki sposób sami wspieracie y, zespoły, które lubicie, piszcie do nas. Bardzo chętnie przyjrzymy się tym tematom, a już na pewno podajcie nam swoje motywacje, dlaczego kupujecie merch i dlaczego kupujecie jakiś taki niestandardowy merch. Dlaczego kupiliście mydło Leibacha na przykład. O, na przykład, albo dlaczego w ogóle kupiliście jakąkolwiek kasetę magnetofonową. No nie zrozumiem tego cholera. Ale właśnie, wytłumaczcie, wytłumaczcie. Bardzo chętnie o tym tym jeszcze pogadamy i do tematu ogólnie kapitalizmu w metalu na bank będziemy jeszcze wracać, choć myślę, że następny odcinek naszego podcastu, no nie będzie zorientowany. Na to, jakby odsapnijmy trochę też od tematu pieniędzy, um, ale, ale będziemy do tego wracać, bo temat jest potężny, obszerny i jeszcze naprawdę na mojej karteczce, którą tutaj mam... O,
1: o specjalnie zaszeleszczę jeszcze. Jesteś e... jak, jak, Piotr, jak Kaczkowski w tej chwili. O, no, no, w pietry. minimaksie też właśnie... No, A, do, d- dziękuję. I
0: folia. To, 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 to imię to robi. No, no, <laughs> właśnie. E, no, więc jakby na mojej liście jeszcze jest dużo tematów, które będziemy chcieli e, poruszyć. E, tym, i tutaj możemy Wam zaspoilować, będziemy się przyglądać najpotężniejszym wytwórniom. Będziemy patrzyli na przykład na to, w jaki sposób undergroundowy zespół przychodzi do takiego, tą przemianę do kapitalistycznego brandu i wiele innych tak naprawdę jeszcze pieniężnych tematów tutaj sobie poruszymy. Tymczasem jednak dziękujemy Wam za spędzenie z nami ostatnich no, 40 minut, jakby nie było. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No, to co, Janek? No, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Jak będzie nasz merch gotowy do sprzedaży, to wam powiemy. O właśnie, musimy to zrobić. Chcecie nasz merch? Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie
0: się. Na razie.